0: Hoy traigo relatos de lo que algunos sabios y teólogos llaman comúnmente como el tercer lugar. Se cuenta que existe un tercer lugar entre la vida y la muerte. Siempre nos han contado que al morir la gente puede ir al cielo o al infierno, dependiendo de sus actos cometidos en vida. Pero, ¿y ese tercer lugar, conocido como el purgatorio? Si tienes algún relato que quieras compartir, Puedes mandarlo al email mi relato en la noche Espero que disfrutes de los siguientes relatos. Había un chico llamado Andrés que vivía en un pequeño pueblo rodeado de misterio y oscuridad. Cada vez que Andrés despertaba, experimentaba una extraña sensación inquietante de haber vivido o soñado todo aquello que le estaba por ocurrir ese día. A medida que pasaban las horas, Andrés notaba que los eventos se repetían una y otra vez, como si estuviera atrapado en un bucle temporal. Cada conversación, cada movimiento incluso los sonidos del ambiente, todo parecía seguir un patrón preestablecido. Al principio, Andrés pensó que solo era una coincidencia, pero pronto se dio cuenta de que algo más oscuro y aterrador estaba ocurriendo. Sus intentos por escapar de este ciclo interminable... ...se volvieron desesperados y frenéticos. A medida que pasaban los días... ...la sensación de vu ...se volvía más intensa y perturbadora. Andrés se sentía cada vez más angustiado y confundido. No importaba lo que hiciera o dónde fuera... ...siempre terminaba en el mismo punto... ...reviviendo los mismos momentos una y otra vez. Un día el párroco del pueblo, el padre Antonio, notó el sufrimiento de Andrés y decidió investigar más a fondo sobre el tema. A través de su profundo conocimiento espiritual, el padre Antonio sospechaba que Andrés estaba atrapado en el purgatorio debido a algún pecado sin resolver. El padre Antonio se acercó a Andrés y con compasión en su voz le preguntó si había hecho en vida algo que pudiera estar causando esta situación. Andrés, lleno de temor y confusión, confesó que había cometido un grave error en el pasado y no había tenido la oportunidad de arreglarlo antes de su muerte. El padre Antonio supo en ese momento que su deber era ayudar a Andrés a encontrar la paz en el más allá. Él encendió unas velas y comenzó a rezar por el alma de Andrés, pidiendo a Dios que le perdonara y le permitiera descansar en paz. A medida que las velas ardían y las oraciones del padre Antonio se elevaban al cielo, Andrés comenzó a sentir una sensación de alivio y liberación. Era como si una pesada carga se levantara de sus hombros. Finalmente, pudo encontrar la paz que tanto anhelaba. Andrés fue recordado como un alma atormentada que encontró la salvación y pudo descansar en paz. Desde aquel día, el pueblo Nunca olvidó la historia del chico atrapado en el purgatorio y la importancia de enfrentar nuestros pecados y buscar la redención en la vida. El padre Antonio se convirtió en un símbolo de esperanza y fe para todos, recordándoles que siempre hay una oportunidad de encontrar la paz, incluso más allá de la muerte. Y así, la historia de Andrés y el párroco del pueblo se convirtió en una leyenda de misterio, pero también inspiradora recordándonos que el poder del perdón puede trascender la vida y la muerte, llevándonos hacia la luz incluso en nuestros momentos más oscuros. Esta es la historia de un preso, llamado Alejandro, con un amplio historial delictivo, que va desde el robo, tráfico de estupefacientes, hasta delitos de sangre como asesinato. Ya tenía condena por cadena perpetua. Desde el momento en que pisó la cárcel, su reputación de peligroso se extendió por los pasillos y las celdas. Nunca mostró ningún signo de arrepentimiento. Con su entrada en la cárcel, cada vez era más violento. Los demás presos le temían. De hecho, no había otro preso en su módulo que se atreviera a hacerle frente. Era de lo más normal que cada día tuviera algún altercado con alguien y se pasaron los días en las celdas de aislamiento a causa de estos altercados. Muy pronto se hizo con el control del menudeo en la cárcel. Eso le permitió conseguir dinero, y con el dinero compraba voluntades. Conseguía una celda más amplia, y la tenía equipada mejor que cualquier piso de extrarradio de las ciudades. Parecía que Alejandro nunca iba a pedir perdón por todo el daño que había causado en su vida. Pero lo que nadie sabía era que una noche, oscura y tormentosa, Alejandro iba a experimentar un encuentro que cambiaría su vida de forma radical para siempre. Esa noche, mientras los presos dormían, Alejandro fue despertado por una presencia extraña que parecía moverse silenciosamente por su celda. Incapaz de ver con claridad, sintió como una mano helada tocaba su frente. De pronto, vio un destello, y en ese instante, su vida se vio inundada de imágenes aterradoras. En su visión, Alejandro fue transportado directamente al infierno. Allí presenció las más crueles y horribles torturas que le esperaban después de su muerte. Gritos desgarradores, fuego ardiente y criaturas demoníacas llenaban su vista. El terror y el sufrimiento eran insoportables. Al despertar de su visión infernal, Alejandro estaba bañado en sudor. El miedo lo envolvía, pero también algo más profundo, la necesidad de redimirse y buscar la salvación. A partir de ese momento, su camino hacia la redención comenzó. Con el paso de los días, Alejandro se sumergió en la fe religiosa. Asistía diligentemente a la misa de la cárcel todos los domingos y ayudaba al párroco en todo lo que podía. Las palabras del Evangelio resonaban en su corazón y se aferraba a ellas como un náufrago a una tabla. Poco a poco, la vida de Alejandro dio un giro de 180 grados. Se convirtió en un ejemplo de cambio dentro de la prisión. No solo dejó atrás su pasado violento, sino que se convirtió en un defensor de la paz y la compasión. Ayudaba a otros presos a encontrar el camino hacia la redención y la esperanza. Este cambio no fue todo bueno, también lo convirtió en objeto de burla por parte de los otros presos. Pero su fe y la redención eran más fuertes que ninguna burla. A medida que los años pasaban, la historia de Alejandro se extendió más allá de los muros de la cárcel. Su transformación se convirtió en una inspiración para muchos otros incluso para aquellos que habían perdido toda esperanza. A través de su fe y su dedicación, Alejandro encontró la redención y la paz interior. Sin embargo, siempre llevó consigo las imágenes horripilantes de su visión infernal. Sabía que el infierno era real y que cada acción tenía sus consecuencias. Pero esa conciencia no lo hundió en la desesperación sino que lo impulsó a vivir una vida dedicada a la bondad y a la compasión. La historia de Alejandro es un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros la luz de la redención puede brillar. A través de su encuentro con lo desconocido y su visión del infierno, encontró la fuerza suficiente para cambiar y se convirtió en un símbolo de esperanza para todos aquellos que buscan la redención en sus propias vidas. Había una vez un pequeño pueblo en lo más profundo de las montañas, donde se encontraba una antigua iglesia. El párroco de esta iglesia era el Padre Gabriel, un hombre amable y devoto que dedicaba su vida a servir a su comunidad. Una noche, el Padre Gabriel se encontraba en la iglesia preparándose para la misa del día siguiente, cuando sintió una extraña presencia a su alrededor. La temperatura bajó repentinamente y las velas comenzaron a parpadear de manera inquietante, hasta que de pronto se apagaron por completo. Intrigado y un poco nervioso, el padre Gabriel comenzó a recitar oraciones en voz alta, esperando que eso calmara su inquietud. Sin embargo, en lugar de encontrar la paz, escuchó susurros y lamentos provenientes de una sombra oscura y misteriosa. La sombra parecía seguir al padre Gabriel a donde quiera que fuera. Se aparecía en su dormitorio, en los pasillos de la iglesia y en cada rincón de su casa. El párroco se sentía cada vez más asustado y confundido por la presencia constante de la sombra. Una noche, el padre Gabriel ya angustiado por la situación, decidió enfrentarse a la sombra. En voz alta le preguntó, ¿qué buscas de mí? Y una voz resonó en la cabeza del párroco diciendo, «¡Redención, Padre, redención!». De repente, el Padre Gabriel se encontró en un profundo sueño. En su sueño, la sombra apareció ante él, con cadenas, cadenas que ataban sus piernas. La sombra le mostraba que estaba en el purgatorio, un lugar entre el cielo y el infierno, donde las almas esperan su redención por los pecados cometidos en vida. El padre Gabriel despertó y entendió que debía ayudar a esta alma en pena. cogió unas velas, las encendió y comenzó a rezar fervientemente, pidiendo la redención para la sombra. Cada noche, antes de ir a dormir, repetía este ritual, encendiendo una vela y ofreciendo una plegaria cada una de las cuales liberaba un eslabón de las cadenas que ataban a la sombra. Con el paso de los días, la sombra comenzó a tomar forma y a asemejarse cada vez más a su antiguo ser. Después de un mes de plegaria y esfuerzo, la sombra se reveló. Era un chico joven de aproximadamente 25 años. El padre Gabriel finalmente logró liberar completamente al joven de las cadenas que lo ataban al purgatorio. El alma en pena agradeció al párroco por su dedicación y lealtad, finalmente pudo encontrar la paz y la redención que tanto anhelaba. Desde ese día en adelante, el pequeño pueblo en las montañas nunca volvió a ser el mismo. Se cuenta que el padre Gabriel sigue realizando plegarias por otras almas atormentadas que lo siguen visitando. Si te están gustando los episodios, puedes suscribirte y darle a me gusta. Esa pequeña acción me ayuda muchísimo y me motiva a seguir adelante con este pequeño proyecto.